1: Dit is Haagse Zaken. Mijn naam is Lemja Arroy.
0: Te bergen. Te bergen. Te bergen. Te bergen. Te ber
1: eh, je kan het woord te bergen bijna niet meer horen.
0: Die elke woorden is zo grappig, vind ik dat. Die spreken allemaal perfect. Zorg je ja, gewoon.
1: Thijs, ik ben blij dat een lokale politieke partij als Hart voor Haarlem ook een
2: podium krijgt. Als het in de randstad uh, regent, dan gaat het hier druppelen. Fijn dat je weer luistert. Dank voor al jullie reacties op de
1: vorige aflevering van de Haagse Zaken over de nieuwe wet op de inrichtingen en veiligheidsdiensten. Heb je nou nog niet geluisterd, dan is dit een vriendelijke reminder om een uur van je tijd te investeren... zodat je voorbereid kan stemmen op het referendum over de nieuwe wet op 21 maart. Maar als het goed is, heb je twee stempassen, want je mag ook stemmen op de gemeenteraad. En daar gaan we het vandaag over hebben met Tisha Ketelaar, Klara van de Wiel en Tom-Jan Welkom allemaal. Dankjewel. Ja. We gaan het hebben over uh, de taken van de gemeente. Over de thema's die er spelen. En over hoe dat zich verhoudt tot de landelijke politiek. Onder andere. En uh, Clara, Tietje, ik begin even bij jullie. Jullie zijn in de data gedoken van 335 gemeenten. Uh, onder andere om te zien
2: wat er lokaal speelt. Ja, die data die hebben we zelf verzameld met de hele krant. Uh, in 335 gemeenten zijn volgende week uh, gemeenteraadsverkiezingen. Um, en wij hebben de hele redactie gevraagd om um, elk drie gemeenten te gaan bellen om. ze dus gaan polsen van wat speelt er nou eigenlijk in jouw gemeente? En wat heeft er de afgelopen vier jaar gespeeld? Nou, dat hebben we allemaal verzameld... in een heel groot Excel-bestand bij elkaar gezet. En daar zijn uh, Titia en ik vervolgens
1: in gaan gastuiden. En voor de duidelijkheid, je belt dan niet zomaar met iemand... uit die gemeente, maar met een griffier? Hè? Ja,
2: we, in principe met, we hebben in principe met de griffier gebeld. Nou, soms uh, was een griffier niet beschikbaar... Of, of voelde zich niet helemaal gerechtvaardigd om iets te zeggen. Nou, dan mm -hmm. hebben we ook geprobeerd om bij lokale verslaggevers... of bij, uh, bij de gemeente, mm -hmm. bij, bij andere mensen in de gemeente het pols van wat, wat speelt er nou eigenlijk.
1: En
3: Tietje, uiteindelijk zijn er 335, want sommige gemeenten hebben al verkiezingen gehad. Sommige hadden in november verkiezingen, omdat ze uh, net heringedeeld waren... of zouden gaan worden per 1 januari. En dat geldt ook voor gemeenten die in november dit jaar gaan stemmen... ook om dezelfde reden. Ja. Dus bijvoorbeeld in Groningen en Friesland zijn er relatief weinig gemeenten... waar nu in maart verkiezingen zijn, omdat ze zijn gaan fuseren. En welke thema's kwamen jullie tegen?
2: Ja, heel divers. Maar uh, je, je kunt ze toch wel heel goed bij elkaar schrijven. Het belangrijkste thema is eigenlijk wonen. En dat, dat heeft er gewoon mee te maken... dat er heel lang weinig gebouwd is vanwege de crisis. Dat is nu gewoon overal wel... Uh... Het idee is van we moeten weer gaan bouwen. We moeten, ze hebben gewoon echt huizen tekort. Maar voor wie die huizen dan uh, moeten zijn... en waar die huizen terecht moeten komen... daar is gewoon heel veel debat over
3: in heel veel gemeentes. En dan zie je dus inderdaad... bijvoorbeeld hier in de regio Haaglanden... moet er sociale woningbouw bij komen. En welke gemeente dat, gaat dat dan doen? Dus de gemeente Den Haag en de gemeente Delft... wijzen voor sociale woningbouw allebei naar Westland. En daar zeggen ze... ja, hoho, ho, glastuinbouw of woningen. Uh, daar moeten we tussen kiezen. Dus het zijn ook hele interessante strijden Tussen gemeenten onderling. Ja. Die je dan zo hoort in zo'n onderzoek. Ja, en als je, als je het over woningbouw
2: hebt, dan denk je natuurlijk heel snel gewoon aan de grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Van sociale woningbouw, middenhuur, voor wie moeten we bouwen. Maar precies die vraag speelt ook gewoon in kleine gemeenten. Zoals bijvoorbeeld Aalte in Gelderland. Daar gaat het ook precies over van. Moeten we nou meer sociale woningbouw. Um, ja. Die, die daarvoor zorgen. Of moeten we meer mensen proberen aan te trekken. Met, met meer geld.
1: Ja. Ik kom zelf uit Apeldoorn, daar speelt het ook, kan Kijk, ik je vertellen. Nou. Dus, uh, <laughs>
2: uh,
1: er zijn meer thema's,
2: ja. tenminste overkoepelende thema's. Hè? Ja, nou het andere thema wat, we, wat, wat, wat wij zagen is eigenlijk herindeling. En wat er een beetje mee samenhangt is gewoon krimp. Dus er zijn heel veel gemeenten waar, waar steeds minder mensen wonen... of waar de voorzieningen allemaal verdwijnen. Die moeten samengaan, maar daar is, dat roept altijd heel veel discussie op... van welke gemeenten moeten we dan samengaan? Behouden we dan wel het eigen karakter van onze kleine gemeenten? Dat zijn allemaal vragen die zeker in, in, in krimpgebieden in Nederland heel erg spelen.
0: Nou, we hebben afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd... om de, de, de centra van de dorpen om die gewoon aantrekkelijk te houden. En, en, want dat is het gevoel wat heel veel inwoners in, in de dorpen hebben. Ja, dat het dat, dat afglijdt. Door, niet alleen doordat door je hier en daar krimpt... Hè, maar ook door dat winkels vertrekken, voorzieningen vertrekken. En wat blijft er dan over? En daarom hebben we gewoon ja, grootschalig in een aantal, een aantal dorpen... niet alleen in Schonebeek, maar ook in die Amsterdam, Emmerkompas... overal hebben we behoorlijk de portemonnee getrokken zeg maar, om daar te investeren.
3: En daar horen ook allerlei dingen aan vast. Bijvoorbeeld weer die woningbouw, maar ook uh, hoeveel scholen moeten er, er dan open blijven? En hoeveel leerlingen kan je nog hebben op een school? Uh, wat betekent hoe, hoe klein... Wordt het verenigingsleven? Wat moeten we met ons buurthuis gaan doen? Moet het zwembad overblijven? Dat soort thema's. Tom
1: Jan, lees ik alleen maar landelijke kranten? Kijk ik alleen naar de landelijke televisie dan denk ik, waar hebben deze twee het over?
0: Ja, nou ja, kijk, ik, eh, landelijke politiek bemoeit zich met lokale politiek. Uh, al is het maar vanwege de symboolwerking die lokale uitslagen volgende week zullen hebben. Uh, maar het is natuurlijk ook wel zo dat heel veel uh, lokale dilemma's verweven zijn... met eerdere ge eerder gemaakte keuzes in de, in de landelijke politiek. Geldt ook voor woningbouw. Hè? Het kabinet Rutte 2 heeft de overschotten van de woningbouwcorporaties. Als je hier vijf, vier en half jaar geleden rondliep... hadden alle politici het over de overschotten van de woningbouwcorporaties. Want die gingen Rutte 2 afromen omdat ze geld nodig hadden, omdat ze zoveel moesten bezuinigen. Omdat ze die afroming hebben gedaan, is er in Nederland veel minder gebouwd in die gemeente. Dus het is gemakkelijk, en het wordt veel gezegd... lokale politiek, lokale verkiezingen, eh, laten de locals het oplossen. Eh, 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 en bemoei je er niet mee vanuit de landelijke politiek... maar dat is eigenlijk kortzichtig gedacht. Het is heel veel lokale dilemma's zijn het effect van landelijke politiek.
2: Ja, en dat maakt het natuurlijk een beetje ironisch... dat uh, de landelijke debatten nu vooral over thema's gaan... die, ja, die lokaal heel weinig spelen. Het Precies. Het gaat hier in Den Haag veel over identiteit, het gaat over... Het salaris van de nieuwe ING of van de ING-toppa's. Um, juist die thema's die in de gemeente weer spelen, daar horen we heel weinig over. Terwijl het wel de landelijke politiek is die eigenlijk dat heeft, nou ja, daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is geweest. Ja.
1: Wat is de gedachte daarachter om het toch over identiteit te hebben? Je zou denken, nou laten we het dan met z'n allen over de woningmarkt hebben. Nou, want blijkbaar kijk, is dat niet het is
0: volgens mij Kijk, dat is eigenlijk gewoon het effect van het succes van het populisme in Nederland of van in, in heel Europa of de wereld. Wat er namelijk gebeurt. Ik volg zelf een wijk in moeren Die volg ik al zes jaar. En hun grootste thema is zorg. Dat heeft alles zorg gerelateerd. En die thema's die zijn eigenlijk veroorzaakt door de landelijke politiek. En de gemeentepolitiek kan er niks aan doen. Maar, die, maar de thematiek speelt in de harten van de burger. Dus wat is het effect dat een slimme lokale politicus... respectievelijk een goede populist... die zegt, ja, kijk, die problemen in onze zorg... die kunnen niet worden opgelost... omdat we veel te veel vluchtelingen hebben opgevangen twee jaar. Nou ja, dat, dus het is een ongelooflijk gemakkelijke vluchtheuvel. En die wordt voortdurend uh, gevonden. Als argument gebruikt. Ja, en de... dat is ook de reden dat het, kijk, ik geloof echt... Dat mensen, zoals uit, uit het onze verklaren aan Titje bleek, dat mensen het, uh, de, de identiteit niet het voornaamste thema vinden. Maar ik geloof ook dat het een heel effectief thema vindt, is als je de, de, de leegte in, in, de, in, de, in het hart van de kiezer uh, wil treffen. Maar
1: dan is het dus een thema dat niet vanuit de kiezer zelf komt, maar dat als
2: argument gebruikt wordt door de politicus om die kiezer... Dus te stellen te behagen. Ja, ik denk ook dat je een verschil moet maken. Wij hebben natuurlijk bij, bij gemeentes gepolst, bij g Van wat is nou het campagnethema? Dat betekent niet dat dit ook de thema's zijn waarom mensen naar de stembus gaan. Of waarop, waarop zij volgende week hun keuzes zullen baseren. Dat kan heel goed zijn dat ze toch verleid worden door een discussie die landelijk speelt. En hun keuze daar uh, op baseren.
3: Ja, er is ook gewoon een, een, een uh, onderzoek gedaan naar waarom mensen bij gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen. En waarom ze dan op een lokale partij stemmen. Vaak stemmen ze op een lokale partij omdat ze ontevreden zijn met de landelijke politiek. En dat ze denken, nou, landelijke partijen doen dus niks. Dan stem ik maar op een echt typische lokale partij. Um, dus het is, het is heel nauw met elkaar verweven. Ja,
1: over de mensen gesproken. We kregen een mailtje van een luisteraar. Uh, en die schrijft, ik lees het even voor, wat mij opvalt is dat de decentralisatie van de zorgtaken uit 2015 geen rol lijkt te spelen in het landelijke en lokale debat. Gezien dit een enorme extra verantwoordelijkheid is voor de gemeente waar zij met wellicht te weinig budget toch politieke keuzes kunnen maken, vraag
3: ik me af waarom dit zo onderbelicht blijft. Het was het grote thema uh, vier jaar geleden bij de verkiezingen. En sindsdien is het vooral um, de uitvoer. Dus, dus um, het, wordt, het wordt nu gedaan. Het is niet meer iets wat op je afkomt... en waarvan niemand weet hoe het afloopt. En het is ook best abstract. Dus bijvoorbeeld de decentralisatie van de jeugdzorg. Daar heb je een mening over als je er nu mee te maken hebt... Um, dus bijvoorbeeld als, als patiënt, maar ook als, um, of als, als jongere of als ouder of als iemand die in de jeugdzorg werkt. Maar verder heb je er eigenlijk niet zoveel mee, meer mee te maken. En het is voor politici, ik heb een aantal zorgdebatten bijgewoond. Dan gaat het wel over zorg, maar in de grotere debatten in zo'n gemeente tussen lijsttrekkers gaat het eigenlijk al door over inderdaad veiligheid, uh, woningbouw. Uh, groen soms, of duurzaamheid. Omdat het maar di zorg dicht bij zorg, de is. Zorg staat natuurlijk ook heel dicht bij de mensen. Maar het is abstracter. En die de, de hele decentralisatie is iets waar op dit moment... vooral ambtenaren en raadsleden zich mee bezighouden. Maar de manier waarop um, burgers veel minder. Het geldt ja. toch eigenlijk ook voor duurzaamheid?
0: Ja, maar kijk, ik, ik moet er over zorg toch één aanvulling als ik mag. Kijk, daar is, daar, het heeft wel veel politiek leed opgeleverd. Want toevallig... In woorden is een wethouder ja. opgevallen. En ten tweede, ik was toevallig. Dinsdag op een debat in Zwolle. Ja. En dat ging over zorg. En dat draaide uit nou niet uitsluitend. Het, het drama van het debat was dat de PvdA-wethouder... Door, door die zorgtransitie... een enorm tekort heeft... waardoor ze onder vuur ligt. Dus de... De, ja, je zei het eigenlijk, maar het is de praktische uitwijking ja. voor bestuurders is enorm groot. En, um... en
3: die zitten er ook heel erg mee. Ja. En die hoor je dus, dus raadsleden hoor je er veel over. Van hoe moet ik nou toezicht houden? En hoe doe ik dit nou? Je hoort wethouderszorg hoor je erover. Hoe ze dit in hemelsnaam gaan doen. Um, ...je hoort in commissievergaderingen... ...in gemeenten hoor je er heel veel over... ...en daar zie je dus inderdaad bezorgde burgers... ...dan zitten, maar als thema... ...het is... N ja, het, ja, ...burgers niet... raakt
0: het niet, nee. omdat het een... osje ding is. Ja. Ja. En het is met duurzaamheid eigenlijk ook zo, denk ik.
1: Ja, maar in Woerden dus wel.
0: Nou, zorg is in, in Woerden een enorm groot ding... ...maar dat, is, dat, he, dat heeft bijzondere omstandigheden. Dus die hadden een ziekenhuis... En dat werd gesloten omdat dat ziekenhuis werd opgekocht door, zieke, door een ander uh, ziekenhuis uit Utrecht. In feite een buurgemeente of althans op enige afstand. En, dat, en die ziekenhuizen die doen dat eigenlijk omdat de nieuwe zorgverzekeringswet, althans die hebben we 12 jaar, die schrijft eigenlijk voor of die, die stimuleert dat, dat zorgaanbieders grootschalig worden. Het idee, het denken hier is dat als je als instelling grootschaliger bent, dat je aanbod goedkoper wordt. De dus zorgverzekeraars die willen dat omdat ze denken dat daarmee de zorg in Nederland goedkoper wordt. Omdat, omdat je op, inkoopt? Ja, omdat je inkoopt. Dus een soort marktwerking binnen het systeem uh, introduceren. En uh, nou, nog, la, nog daar laten vragen of dat een effectief systeem is. Wat voor woorden dat heeft betekend, is dat eerst het lokale ziekenhuis uh, werd opgekocht en vervolgens werd gesloten. En vervolgens. En dat was, dit speelde zich af. Dat Schrijf het Ziekenhuis in vij, 2015. En vervolgens is vorig jaar, als gevolg van het Schrijf het Ziekenhuis, ook de huisartsenpost gesloten. De huisartsenpost die, zorg, die geeft huisartsenhulp s'avonds, nachts en in het weekend. En ik kom daar al zes jaar, een keer of vijf, zes, zeven per jaar. En ik heb gezien dat in 2015 met het ziekenhuis, het afgelopen jaar met de huisartsenpost, dit is het thema dat mensen bezig houdt. En uh, elke woensdag is zo grappig vind ik dat. Die spreken allemaal, je perfect zorgjaar Die hebben het allemaal over de hap, <lacht> de hap. Uh, dat is de huisartsenpost. En mensen hebben, uh, dus dat is echt een groot ding geworden. En ik vind het, het fascinerende aan is dit. Alle lokale politici hebben het er dus ook over, want het zit in, in, in het bezig. Maar alle lokale politici, desgevraagd, zullen je vertellen, ja we kunnen er niks aan doen. Dus hier zie je opnieuw die, 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 die soort van schizofrene wisselwerking met nationale politiek. He, nationale politiek, die, die. Kijk, politici praten altijd over beleid, over wat ze willen veranderen. Ze, hebben, ze praten nooit over wat ze hebben veranderd. En gezonde democratie, of enfin, ik zou zelf denken dat democratie beter wordt als ze ook een mechanisme zouden vinden... om te praten over de dingen die ze in het verleden hebben besloten... en die nu hun effecten hebben. Want wat er in dat hele debat eigenlijk is gebeurd, is dit. Mensen zijn er echt heel verontrust over. Wat, je, wat logisch is, als jij een 72-jarige man of vrouw in Woerden bent... en je wordt nachts ziek, je hebt een huis als nodig... dan moet je naar Utrecht rijden. Dat is een raar gevoel. Dat, is, dat voelt slecht. Uh, maar dat debat kun je eigenlijk met niemand voeren... want het is al beslist... En niemand is nog verantwoordelijk. Ja. En daar, is, daar gaat er iets echt heel erg fout in onze democratie, denk ik.
3: Ja.
1: ja, en ondertussen zie je wel die landelijke politici overal verschijnen. We hadden het er net al eventjes over, daar was kritiek op, is kritiek op. Um, en ondertussen proberen zij uit alle macht aan te tonen dat ze echt wel betrokken zijn bij die lokale politiek. Maar Omroep Brabant, die toonde vier jaar geleden aan... toen waren er ook gemeenteraadsverkiezingen... dat het ze niet altijd even succesvol afgaat.
0: Dag heren, woensdag is hij in de verkiezingen. Ja, Mag ik je een voldersje ja, mee ja, hartstikke
2: mooi. Jongen. Ze waren er allemaal. De landelijke partijbonden kwamen even hun gezicht laten zien in Den Bosch. We
0: willen natuurlijk zoveel mogelijk uh, uh, zetels voor de VVD in Den Bosch. Ik, ik geef uh, onze mensen graag even een steuntje in de rug.
2: folderen, een praatje maken of op de foto met de premier... Daar is het om te doen, want over de inhoud moet je de politici niet al te veel vragen. Als ze u vragen wat moet er moet gebeuren met de Bortenbrug, dan zegt u...
0: Geen idee. Afmaken? Afmaken. Afmaken. Uh, nou, die, dat is één van de thema's in de bos. Daar heb ik me toevallig wel op uh, ingediend. Er zijn een aantal bruggen die hier uh, 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 knap lastig is. Ja. Dat duurt al veel te lang. Nou, dan moeten ze vooral lokaal uh, de PvdA stemmen, dan komt dat helemaal goed.
1: Ondanks dat ze soms op inhoud de plank misslaan, hebben ze toch de mond vol van deze gemeente. Bijvoorbeeld tijdens het Radio 1 debat.
0: Zalbommel, Overijs-Rotterdam, Rijswijk.
1: Horstaan Maas,
0: Groesbeek, Apeldoorn, Den Bosch, Ik ben nog niet klaar, Tebergen, 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 Tebergen te in Amsterdam in Rotterdam.
1: Eh, je kan het woord Tebergen bijna niet meer horen. Het Radio 1-programma Dit is de dag toert door Nederland en afgelopen week zonden ze uit vanuit Haarlem. En daar wilde de lijsttrekker van Hart voor Haarlem, Louise van Zetten, die wilde daar wel eventjes wat kwijt. En het is goed om te weten, Jesse Klaver zat ook aan tafel.
0: Louise van Zetten van Hart voor Haarlem, goedenavond.
1: Ja, Thijs, ik ben blij dat een lokale politieke partij als Hart voor Haarlem ook een podium krijgt... Zeker. weer in een uh, programma bij. over de gemeenteraadsverkiezingen. Wat wilt u zeggen?
0: De bemoeizucht
1: van de overheid kent gewoon geen grenzen als het aan GroenLinks uh, ligt... He, voor je het weet zitten ze in onze vuilnisbakken te loeren. Wat wij daarin hebben gedaan. En uh, of wij te veel afval hebben geproduceerd. En Hart voor Haarlem is. Ja, en Hart voor Haarlem is er. Voor ons Haarlem. Is voor Haarlem. En we zijn er niet voor Den Haag. Nee, dat dacht ik al, want an, dan hadden we wel. Dan had u wel Hart voor Den Haag gegeten. Ja, hier zien we een hmm. stukje
3: territorium uh, <laughs> veilig stellen. Ja, wat we hier eigenlijk uh, leuk is om bij te zeggen... de vorige keer bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014... wonnen lokale partijen samen 28% van de stemmen. Het CDA was de grootste landelijke partij en die had 14% van de stemmen. Dus uh, ja, er is iets voor te zeggen om, om lokaal, in ieder geval als je lokaal journalist bent... en als je op zo'n plek gaat uh, een uitzending gaat maken om ook een lokale politicus... Uh, aan het woord te laten. Ja. Of om een, als je een debat hebt, lokale lijsttrekkers met elkaar te laten debatteren.
1: Ja, voor lokale media is dat natuurlijk wel makkelijk. Maar voor landelijke media, ik bedoel, daar jullie jullie zelf toch ook tegenaan lopen, is dat een stuk lastiger. Want er zijn 335 gemeenten die dus Ja, 335 ja, verkiezingen
2: Volgende week. En dat is heel lastig om daar één beeld van te, van te hebben. Ja.
1: ja. Uh, die ergernissen die je heel duidelijk bij deze dame merkte. over nou ja, dat er dus
3: een landelijk lijsterker aan tafel zat. Um, merk, merk je dat meer? Ja, Groep de Mos hier in Den Haag heeft het ook. Die. Uh... Uh, kwamen, en, en de Haagse Stadspartij ook. Die kwamen, de laatste kwamen geloof ik Mark Rutte tegen op een markt hier in Den Haag... en zeiden wat fijn dat u de lokale politiek komt uh, stimuleren. Hier als een soort uh, steek. Um, uh, ja, ja, er zijn ook gemeenten, volgens mij zijn er drie, hè, Clara... Waar, waar geen enkele landelijke partij meedoet. Um, en er zijn gemeenten waar inderdaad één of twee landelijke partijen meedoen... en de rest allemaal lokale partijen. Ja, ja. Want als
1: lokale partij heb je natuurlijk heel leuk flyers gaan uitdelen... maar ja, als daar Mark Rutte aan komt lopen... dan uh, weet je wel dat het hele plein ja, de, zich richting één kant... De,
3: de partijvoorzitter van de VVD zei uh, deze week tegen, tegen ons... Um, ja, maar wacht eens even, bij de landelijke verkiezingen... gaan al die lokale afdelingen van de landelijke partij... gaan ook flyeren voor Mark Rutte in, in het geval. En waarom kan Mark Rutte dan niet een lokale politicus ondersteunen? Dus het is een soort wisselwerking, ja.
1: Ja, is het een helemaal gelijke wisselwerking? Vraag ik me nu af. Nee, het
0: is totaal niet gelijk. Maar kijk, ja, om te beginnen, de mensen zijn niet gelijk. Begin, nee. dus, dus, dus hier is niks aan te doen. Maar je kunt, het, het, het feitelijke effect van landelijke bemoeienis. Met, van, be, van de bemoeienis van landelijke politici met deze lokale verkiezingen. is dat er meer belangstelling voor de lokale verkiezingen komt. Want het is nu eenmaal zo. dat is een, een harde wet van de massacommunicatie. bekendheid trekt aan. Dus eh, alle partijen, alle. Ook lokale partijen die... Uh, die deelnemen aan, aan de verkiezingen volgende week, die hebben er baat bij uiteindelijk dat landelijke politici zich met deze nou, verkiezingen dat, bemoeien. Dat
2: is wel, in, in algemeenheid is dat wel zo. Er is wel eens een partij uh, die dat toch uh, niet helemaal zo voelt. Ik kan me herinneren dat uh, Jan-Peter Balknen op een gegeven moment zo impopulair was dat de lokale CDA afdelingen liever niet hadden dat hij langskwam. En op dit moment was er ook een lokale uh, afdeling in Brabant, die had gezegd Den Bosch. Dat, oh, Den Bosch was het, ja. Die had gezegd van laat Buma maar liever niet Ziebrand Buma maar liever niet langskomen. Dat is namelijk niet zo'n carnavalstype. Ja. Uh, ze hadden liever Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid. Want dat is. Uh, meer een carnavalstype, geloof ik. Oh, bijna. Ja. Een soort populariteitsspelletje. Ja. Ja, zeker dat is bijna.
1: Ja, en, maar goed, oké. Okay. Ik, ik snap het argument in principe wel van. Hè, je weet dat er verkiezingen spelen. Maar kijk, ga je dan ook zoeken op de lijst naar Mark Rutte, weet je wel. of naar Siebrand van Haarsma Buma? Ik bedoel, hoe eerlijk is het om zo'n landelijke lijsttrekker er neer te zetten? Als je uiteindelijk dus helemaal niet op zo'n landelijke lijsttrekker kan stemmen,
2: ja, het is in die zin ja, is het eerlijk. Het is, het, is, het is een manier van campagne voeren. Dat, ja, dat, dat kun je oneerlijk vinden. Maar aan de andere kant ga je er wel vanuit dat een lokale partij. Eh, min of meer dezelfde idealen deelt als, als de landelijke eh, partij waar ze van afstammen. Dus, ja. En
3: het betekent ook niet dat. Um, ik weet niet of het is uitgezocht, maar er zijn een heleboel gemeenten waar lokale partijen gewoon de grootste zijn. Neem Zoetermeer, een voormalig landelijk politicus, leidt daar de lijst heel brandna En Dat is de grootste partij in de gemeente. Um, Rotterdam. Rotterdam, leefbaar Rotterdam. Er zijn genoeg gemeenten waar landelijke partijen. Uh, lokale afdelingen van landelijke partijen
2: niet de grootste zijn. Mm -hmm. er, zijn zelfs, er zijn zelfs twee gemeenten... waar helemaal geen landelijke partijen in de gemeenteraad zitten. In Druten bijvoorbeeld in Gelderland. En uh, in, uh, volgens mij ook in Vlieland was dat ook zo, toch? Ja, nou ja, dat, dat, dat zijn, daar doen landelijke partijen niet eens mm. meer mee. En, en als je de peiling een beetje mogen vertrouwen... dan moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar dan gaan de lokale partijen bij de komende verkiezingen weer groeien. Dus uh, dat, dat is al een paar gemeenteraadsverkiezingen op rij gebeurd de verwachting is dat het in de toekomst alleen nog maar dat zij een belangrijkere factor zullen worden in de gemeentepolitiek.
1: Is daar een duidelijke verklaring voor? Is dat, is dat alleen maar een soort van aversie tegen landelijke partijen die het allemaal verkeerd doen? Of is dat ook het gevoel van hey, dat is wat dichterbij? Zo'n zo lokale partij die weet het, beter wat er speelt. Ik denk dat het beide
2: is. Ik heb samen met collega Wouter van Loon heb ik een analyse gemaakt van, van heel veel uh, lokale verkiezingsprogramma's. We hebben meer dan 700 uh, verkiezingsprogramma's hebben we in een machine gegooid uh, en vergeleken van ja, waarin wijken nou die lokale verkiezingsprogramma's af van van landelijke, van afdelingen van landelijke partijen die op lokaal niveau meedoen. En dan zie je dat die lokale partijen die maken een veel in, ja, bijzondere combinatie tussen dingen die landelijk veel minder voorkomen. Dus ze zetten heel erg in op veiligheid, maar dat combineren ze dan bijvoorbeeld met heel sociaal zijn. Of ze zetten heel erg in op veiligheid en het combineren ze met een heel groen profiel. Nou, dat soort partijen, die zijn er landelijk helemaal niet, maar lokaal werkt dat kennelijk. Is dat
3: iets wat mensen heel erg aanspreekt. En dan heb je ook nog uh, de gemeentebelangenpartijen. Zeker hoe groter de gemeente worden na herindelingen, dan zie je vaak gemeentebelangen of dorpsbelangen opkomen van dorpen die samengevoegd zijn. En het dorp denkt opeens maar we moeten onze eigenheid dat moeten we wel vasthouden. En dan komt zo'n dorpsbelangpartij op. Ja,
1: ik, ik, zit, ik zit nu eventjes te denken. We hebben een fragmentje klaarstaan. En dat wil ik toch even laten horen. Ook omdat het gaat over woorden. Ik vroeg me af of dit iets was van alle tijden. Weet je wel, die ergernis over landelijke politici die, uh, die zich bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. En toen kwam ik een filmpje tegen uit 2010. Uh, en daar zat een lijsttrekker van inwonersbelangen woorden... Elian Blom, die zat op een fiets en die vertelde al tijdens het fietsen waar hij zich zo aan ergerde.
0: Elias Blom is 23 jaar en lijsttrekker van inwonersbelangen Woerden. Volgens hem gaan landelijke politieke kopstukken aan de haal met de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn jullie PvdA geworden tegenwoordig dat je roos uitdeelt? Uh, nou, dat gaat wel om de vraag, kan ik spelen in een veilige buurt? Oh! De landelijke politici die bemoeien zich met gemeenteraadsverkiezingen. En wij zijn een lokale partij, we gaan uit van onze eigen kracht... en we hebben geen landelijke kopstukken nodig om te vertellen wat goed voor Woerden is. Wat vindt de burgemeester Van Woerden daarvan? Ja, lokale partijen ontberen natuurlijk eigenlijk zulke landelijke kopstukken. Op zich is dat jammer. Je staat dan soms een beetje op achterstand. Aan de andere kant denk ik dat de landelijke kopstukken voldoende hebben in Den Haag te doen. En ik vraag me eigenlijk af of ze zich ja, op deze manier met lokale politiek moeten bemoeien.
1: Hij zit in de raad, hè?
0: Ja, maar dit is wel echt een schitterend voorbeeld. Ik moest er erg om lachen. Omdat uh, deze man, Elias Bon... die is in veel opzichten... Uh, toch het prototype van een lokale politicus. Want wat veel van die partijen doen... is uit elkaar vallen. En dat is hier ook gebeurd. Want dit is uit 2010. Ik ben Woerden in 2012 gaan volgen... En uh, toen heb ik Elias leren kennen als uh, leider van de partij Sterk Woede, wat een afsplitsing is van inwonersbelangen. En overigens is hij, heeft hij recentelijk besloten om uit de politiek te stappen. Dus het is ook wel zo dat kijk, politiek is tot op zekere hoogte een vak. Hey, je, je moet de kunst verstaan om het, om het met anderen oneens te zijn... en toch in een gezamenlijk verband te blijven. En uh, ik moet nu oppassen dat ik niet ga generaliseren, maar ik heb toch sterk de indruk, althans laat ik het zo zeggen, in woede is gebleken Zelf <laughs> zelfs precies, jaren, ja. dat het met name voor die lokale partijen heel moeilijk is om dat laatste aspect, dat uh, in gezamenlijk verband actief blijven, dat is gewoon heel moeilijk. Er zijn nu drie lokale partijen, mede dankzij Elias Bom.
3: Maar wat heeft... lokale partijen niet hebben, is die steun van een landelijke partij. Dus de scholing, um, uh, leren hoe je een motie moet indienen. Uh, gewoon het, het politieke handwerk. Plus dat je eens een keer een vraag kan stellen aan iemand die in een andere gemeente zit. En jouw, zelf de ideologische kleur heeft van hoe doen jullie het nou eigenlijk. En dan komt er ook nog eens bij dat, dat moet ik ook oppassen, maar dat in de lokale politiek. Maar dat is niet alleen voor lokale partijen, ook wel eens... Grote ego's een rol spelen. En die zitten dan samen in één partij. En dat worden dan snel twee partijen. Ja. Afsplitsingen. Ja. ja is dus Net zoals landelijke politiek, eigenlijk. Nou ja,
0: ja en je, maar ik. Het is, kijk, er zit hier nog een heel interessant aspect aan. Kijk, dus je hebt aan de ene kant in die in woorden: is dat de, de lokale politici die heel erg ook spelen op het imago van. Ja, luister, dus wij zijn geen landelijke politici die alles beter weten. Bij, wij zijn nou komen uit de gemeenschap. En Aan de andere kant heb je die landelijke partijen. En die produceren, dat is ook een feit, heel erg mensen die claimen dat zij wel weten hoe het zit. En een van de dingen die in Woerden afgelopen jaar ook is gebeurd... is bij die uitvoering van de, van de WMO, die, die langdurige zorg... had, had je een D66-wethouder.
1: Voor duidelijkheid, dat is een van de taken die is overgeheven. Ja, precies,
0: ja. dat is die overgegeven taken. Had je een D66-wethouder. Nou, die wist wel hoe je daar, hoe je daar een ICT-programma van moest, kun, kon maken. Want hij kwam met die business... Dus uh, zijn collega moest het eigenlijk doen. Maar toen ging hij helpen. Uh, en toen bleek hij vervolgens ook nog aandelen in die business te hebben. Dus toen leidde dat tot vragen. End of story, die man trad af. Maar nu komt het. De buurgemeente, Oudewater, die had ook zo'n wethouder nodig. En die man, die is drie maanden later als... D66-wethouder, aangetreden... in Gaan Oudewater weg. de buurgemeente... die gebruik maakt van hetzelfde... ambtelijke apparaat als Woerden. Kortom, professionalisering... heeft ook een logica. Dus het is een heel paradoxaal ding. Dus... Amateurisme tot op zekere hoogte is, een, is, is aantrekkelijk voor lokale kiezers, lokaal georiënteerde kiezers. Maar in het bestuur hebben ze vervolgens een, een enorm belang bij mensen die het professioneel in ja. staat zijn te doen.
1: Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, D66 is dan dus eigenlijk een voorbeeld van... niet. Maar je zou denken, weet je, landelijke partijen, of hoe noem je dat, dochterbedrijf, dochterpartijen dan die in de raad zitten? Zullen we dat zomaar noemen? Lokale afdelingen. Lokale, lokale afdelingen. afdelingen inderdaad. Hebben die het makkelijker? Wat betreft
3: die professionalisering krijgen die, uh, nou ja, ze krijgen die ook... sturing, krijgen ze hulp? Ze hebben ook, maar daar kan Clara misschien meer over vertellen. Ook soms last van, uh, juist last van landelijk. Uh, bijvoorbeeld neem de uitbreiding van Lelystad.
2: Ja, dat kan zeker. In Lelystad zijn bijvoorbeeld verschillende lokale afdelingen van landelijke partijen die eigenlijk heel erg groot voorstander zijn van de snelle opening van die, van die uitbreiding van, van, van Lelystad Airport. Bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, maar ook D66. En beide partijen hebben afgelopen jaar hier in Den Haag, in de Tweede Kamer, een fikse draai gemaakt. Die zijn nu alle twee voor uitstel. En onlangs is ook besloten om het uit te stellen. Nou, er zijn die lokale afdelingen van die landelijke partijen daar in Lelystad helemaal niet gelukkig mee. Wat wat je wel ziet is dat... Um lokale afdelingen van landelijke partijen... inderdaad ook gebruik kunnen maken... van de professionaliteit van een landelijke partij. En als voorbeeld neem ik even D66. Die kwamen vier jaar geleden... kwamen zij, met, groeiden zij ontzettend. Kwamen ze opeens in zo ontzettend veel gemeenteraden. Kwamen ze met heel veel zetels... Kwamen ze erin. Ze gingen op heel veel plekken besturen. Nou, dat heeft, D66 heeft geprobeerd... in ieder geval dat heel professioneel aan te pakken. Werd. Heel veel coaching werd erop gezet. Werden Allerlei landelijke coaches werden ingevlogen... in gemeentes om eigenlijk mensen te gaan coachen... om een goed uh, coalitieakkoord te sluiten, om de juiste wethoudersposten te krijgen was zelfs een grote pool van wethouders waaruit, uh, waaruit geput kon worden om, om op verschillende gemeentes een wethouder aan te stellen. Gewoon om ervoor te zorgen dat zij een professionele bestuurspartij uh, niet, altijd, e niet, niet altijd even succes dat succes is niet altijd dat is niet altijd overal even <laughs> goed gegaan, maar ze hebben in ieder geval wel ze hebben dat wel professioneel ja, aangepakt. Ja, ja. Um, dus partijen doen er wel heel erg hun best... om daar, uh, om daar ook inderdaad landelijk enige sturing uh, in aan te brengen. Ja, dat,
1: daar ben je nog wel blij mee. Maar wat je, waar we waar het net over ging over die belangen... ik kan ja. me voorstellen dat je daar dat, af en toe nog wel eens flink Dat loopt soms uit bouwt. elkaar.
2: Nee, ik weet dat heel veel lokale afdelingen van D66... op dit moment gewoon niet blij zijn met de discussie... over het raadgevend referendum... die nu uh, nou ja, landelijk uh, het debat heeft beheerst.
1: Want ook al ga je daar niet over... waarschijnlijk word je daar wel op aangesproken Hier je heel als je met flyeren flyer word je
2: erop aangesproken. dat is Bij D66 bijvoorbeeld nu het geval... Um, in Arnhem is er een, is er een lokale SP-afdeling die heel erg voor de milieuzone is. In Arnhem gaan ze de, de, de strengste milieuzone van heel ja. Nederland invoeren. Um, nou is de landelijke SP, op dit moment is niet helemaal duidelijk wat ze nu vinden. Maar een paar jaar geleden waren ze in ieder geval nog fel tegen zulke uh, strenge milieuzones. Want uh, dat zouden mensen met de kleine beurs toch treffen. Want die hebben vaak een oudere auto en die zouden dan het centrum niet meer in kunnen. Terwijl de SP in Arnhem zegt, van, nou de mensen met een kleine beurs, die zitten op de fiets. En die hebben gewoon hartstikke last van de, van de milieuvervuiling. Dus hup, die milieuzonne erin. Um, mag dat? Mag dit? mag dit? Of heb je dan krijg je dan problemen met nou, je... Uh, in principe mogen zij dat daar vinden. Ja, ze mogen dat daar daarin vinden. Maar krijg je de... problemen met je partij? Dat dat er maar helemaal van af. Uh,
0: nou, in dit kijk, geval denk dus ik niet de... dat er
2: heel veel zal gebeuren. Maar... Nee,
0: maar we hebben deze week natuurlijk wel gezien... in, in Rotterdam, en dat ja. linksakkoord. Daar, eh, dat viel uit elkaar, maar dat viel ook uit elkaar. Omdat voor veel van die mensen duidelijk was... dat hun landelijke leiders het nooit een goed idee hadden gevonden. Bij, bijvoorbeeld de SP zat daarin. En het was voorkomen duidelijk... dat als je hier met SP'ers op het Binnenhof ging praten... dat ze een absurd slecht idee vonden... dat hun partij met een... Dus en die dingen die hebben natuurlijk hun effect. Maar ja, in feite zijn alle politieke partijen hetzelfde ge georganiseerd. Lokale afdelingen hè, zijn autonoom. Dus ze kunnen eigenlijk ze kunnen ja. ook gaan.
3: Ja. Ze, kunnen niet, ze kunnen niet 180 graden iets anders vinden dan, dan landelijk. Het is meer dat er een soort landelijke lijn zit en dat je dat lokaal invult... zeiden eigenlijk alle partijvoorzitters die wij spraken... Um, en daar ja. zitten dus accenten in. Gewoon omdat in de ene gemeente iets anders van belang is dan de ander. Precies. En als je het al te bond maakt, uh, maar dan moet je het
2: wel heel bond maken, dan kan de Landelijke Partij ook een stokje ervoor steken dat je überhaupt nog mee kunt doen met de verkiezingen. Dat is bijvoorbeeld nu gebeurd in Stichtse Vecht, een gemeente waar heel vaak gedonder is in de politiek. En dat was Ieder er. Af... wethouders uh, opgestapt af? Ja, precies. Wow. Uh, Wat doen nou ze nou ja, daar Goed al? of fout? Dat is, helemaal, dat is me niet helemaal duidelijk, ja. maar het gaat altijd mis daar. Um, en daar was dusdanig conflict tussen twee uh, D66-wethouders... dat uh, het landelijk bestuur van D66 heeft ingegrepen onlangs... en heeft gezegd, jullie mogen niet meer meedoen met de gemeenteraadsverkiezing.
3: Onder nu... de naam D66 dan. Ja. En voordat we nu denken dat het allemaal D66 was... het was ook een lokale wethouder en een CDA-wethouder die daar opstapte. Ja. En een van onze collega's kreeg te horen toen wij belden dat het daar een politieke slangenkuil was. En dat is dus ook het grote thema in Stichtse Vecht. Hoe voer je daar thema, hoe voer je daar campagne op? Vraag je je toch af? Dat is het lastige, dat in sommige gemeenten is de politiek zo'n uh, ratje toegeweest... of zo ze zijn zo rollenbollend mm -hmm. over, door het gemeentehuis gegaan met elkaar... dat dat dan het thema wordt. Mm -hmm. En dat is inderdaad een lastig thema om, om vervolgens campagne te voeren... en te zeggen, de politiek is wel belangrijk en stem voor ons... Mm -hmm. Er zijn
1: partijen, Clara, die uh, wel eisen stellen aan uh, wat er in het verkiezingsprogramma komt te staan. Uh, tenminste, er is één partij die dat doet en dat is de PVV... Jij hebt de dankbare taak op je genomen om alle verkiezingsprogramma's van lokale PVV-afdelingen. Het zijn er dertig volgens mij?
2: Het zijn er 30. Mij. Ja, het zijn er 30 ja. nou, al, al was er eentje nog niet beschikbaar. Of in ieder geval, die kon ik nergens vinden. Dat is de PVV Zandvoort. Mm -hmm. Daar ontbreekt vooralsnog elk spoor van. Ik
0: denk er dan na. Ja. <laughs> ja. En wat, wat,
2: wat,
1: wat, wat kwam je tegen? Want zij moeten het hebben over de islam. Nou
2: ja, de afgelopen maanden uh, waren er voornamelijk afgehaakte PVV-kandidaten. Kijk, PVV heeft vorig jaar heeft ze bekendgemaakt van willen in 60 gemeenten meegaan doen. Meld u aan als u, als u erbij wil komen. Uh, nou ja, dat is niet helemaal geloof. Want uiteindelijk doen ze nu mee in 30 gemeentes. En van kandidaten die afvielen eigenlijk... voordat de daadwerkelijke lijst werd opgesteld. Daar hoorden wij heel vaak van, van collega's van mij... Um, het gaat alleen maar over islam. We mogen het alleen maar over slaam hebben. Terwijl hier in de gemeente Nissewaard... of in de gemeente Achterkarpsle in, in Friesland... daar hebben we helemaal geen probleem met de islam. Waarom, waarom moeten we het daar alleen maar over hebben? Nou, ik heb gekeken van hoe, in hoeverre is dat nou terug te zien in die PVV-programma's. Nou, het blijkt inderdaad dat in elk um, PVV-programma... van Sittard Geleen tot Achterkarpsle tot Delfzijl tot uh, Terneuzen... overal zit inderdaad een forse... Um, Islamparagraaf in. De moskeeën moeten dicht. Uh, Hoofddoekjes mogen niet in publieke functies. Is er een moskee in Achtkarpsel? Nee, die is er niet, maar die mag er ook niet komen. <laughs> <laughs> en dan schrijft Achtkarpsel bijvoorbeeld van... nee, van islamisering is nog geen sprake... maar we moeten waakzaam blijven. En als het in de Randstad uh, regent... dan gaat het hier druppelen. Uh, dus in, in die zin zit het overal wel in... Maar daarnaast uh, kiezen sommigen, kijk, PVV hier landelijk had maar één A4'tje als, als uh, partijprogramma. In bepaalde gemeentes hebben ze lange uh, partijprogramma's van, van 15 pagina's... met allerlei maatregelen over zorg, over onderwijs, over verkeer, over uh, de lokale voorzieningen. Um, het, gaat heel, het gaat alle kanten uit. En je, hebt, je zou dus wel kunnen spreken van dat er een bepaalde lokale PVV-ideologie wel is, ja. Oh, kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, ze zijn bijvoorbeeld allemaal voor het openhouden van de bibliotheek. Dat komt overal, uh, komt overal terug. Goed verlichte fietspaden is nog zoiets wat overal terugkomt. Uh, uitbreiding van de directe democratie. Ze zijn allemaal voor bindende referenda. Ze zijn voor burgerfora. Ze zijn voor uh, het vaker aanspreken van de burgers op straat. Dat, uh, dat schrijven ook meerdere. Um, dus het is, het is een veel breder programma eigenlijk dan wat de PVV hier landelijk in ieder geval heeft gepresenteerd in haar partijprogramma.
3: Ja, schoolzwemmen toch
2: ook? Schoolzwemmen ook, inderdaad. Ja.
1: Nog eventjes die mannen en vrouwen die in een jasje met een partijlogo erop buiten aan het flyeren zijn en de vraag krijgen waarom dat referendum toch is afgeschaft of waarom die donorwet toch is doorgevoerd. Zaken waar zij helemaal niet over gaan. Titja, laten we eindigen met een soort van verheldering. Waar
3: gaat de gemeenteraad nou eigenlijk
1: niet over?
3: Um, ja, dat is een hele ingewikkelde vraag, maar om. Een voorbeeld te noemen dat iemand uh, tegen mij zei van, de, uh, van een van de lokale partijen hier in Den Haag. Die vertelde dat hij op straat werd aangesproken over de orgaandonatie. Daar gaat de gemeente niet over. Daar gaan lokale partijen dus ook niet over. Um, de afgelopen vier jaar was, uh, waren asielzoekerscentra een groot thema. Er is een verdeelsleutel van het Rijk hoeveel asielzoekers of statushouders een gemeente krijgt. En gemeente gaat dus niet over de hoeveelheid alleen wel over waar dan zo'n centrum komt te staan... of waar ze gevestigd worden. Hetzelfde geldt over onderwijs. De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs... maar gaat wel over, zien de scholen er goed uit? Waar staan die scholen? Zijn er genoeg scholen voor het aantal leerlingen... dat er in de gemeente is? De gemeente gaat over, er wordt altijd gezegd hondenpoep en Lantarenpaden, Daar gaat inderdaad de gemeente over. Maar ook bijvoorbeeld over jeugdzorg, dus, um, jeugdzorg, over woningbouw. Hoeveel woningen er gebouwd gaan worden de komende tijd. En hoeveel van die woningen sociale woningen zijn. Hoeveel verzorgingstehuizen er moeten komen. De gemeente gaat niet over hoeveel windmolens er komen. Maar wel waar, over ze, waar ze komen te staan. Dus alles wat een beetje met een bestemmingsplan te maken heeft. Aanvullingen?
0: Het lijkt me een uitstekende opzomming.
3: <laughs> Oké, okay, nou dan uh, dank jullie wel. Tom
1: Jan Clara Klara van de Wiel en Tietja Ketelaar. Dank ook voor het luisteren. Ik wens je wederom veel wijsheid bij het stemmen. Wij zijn er gewoon volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. <laughs> nee, dat slaat nergens op. <laughs> Wij zijn er gewoon volgende week weer. Tot dan!